0: C'est parce que je suis très concerné, non pas en tant qu'économiste, en tant que citoyen, par la question de cette articulation complexe entre la légalité et la légitimité, que je suis devenu souverainiste.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un expert, d'un intellectuel ou d'un militant, qui, conscient de l'impasse dans laquelle le modèle actuel nous entraîne, avance des propositions radicales pour le refonder. Aujourd'hui, je rencontre l'économiste Jacques Sapir pour parler de la zone euro, de ses dysfonctionnements et des synergies qui existent entre sortie de la zone euro et transition écologique. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'atterrissage. Dans les précédents épisodes de ce podcast, on a beaucoup parlé de la crise écologique et des politiques ambitieuses qu'il faudrait mener afin d'en sortir. Or, s'il y a un deuxième point commun, en plus de l'écologie entre toutes ces politiques, c'est leur incompatibilité partielle, voire totale, avec nos institutions actuelles. Indépendance de la Banque Centrale Européenne, libre-échange à l'intérieur comme à l'extérieur de la zone euro, concurrence libre et non faussée, liberté de mouvement des capitaux, Prises ensemble, ces politiques rendent difficile le financement massif des investissements verts, pourtant nécessaires, créent du dumping environnemental, interdisent l'allocation de marchés publics pour relocaliser les activités à l'intérieur du territoire, découragent la prise en compte du long terme. Alors même si les penseurs de la transition écologique l'évoquent en général très peu, la question de la sortie de ces carcans institutionnels se pose de manière très forte. Comme vous êtes l'un des principaux économistes français, critique des institutions de la zone euro et plus généralement de la mondialisation, j'avais envie de vous rencontrer afin d'échanger sur les synergies possibles entre d'une part la transition écologique, notamment la remise en cause de la croissance, et d'autre part la sortie de la zone euro. Mais avant de vous poser ma première question, je voudrais commencer par vous présenter un petit peu davantage. Comme je le disais précédemment, vous êtes économiste, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Vous êtes un expert de l'économie russe que vous avez étudié sur les périodes avant, pendant et après la chute de l'URSS. Et à partir du milieu des années 2000, vous soutenez publiquement des positions qu'on dit hétérodoxes, remettant en cause la construction de la monnaie unique européenne et la globalisation. Vous avez écrit un grand nombre d'ouvrages sur ces questions, dont notamment la démondialisation en 2011. Faut-il sortir de l'euro en 2012 Alors pour commencer, ma première question sera, j'imagine, assez simple pour vous. Pourquoi souhaitez-vous que la France sorte de l'euro Alors, euh, si vous voulez, c'est une question qui a plusieurs dimensions.
0: Euh, Si d'abord je souhaite que que la France sorte de l'euro, et pas plus exactement, si je souhaite la dissolution de la zone euro, cest pas simplement la sortie euh, de la France et que euh, l'euro ne fonctionne plus du tout, euh, c'est tout simplement parce que je pense que l'euro a, en réalité accru massivement les divergences entre les pays de l'Union européenne, a plongé plusieurs de ces pays dans une crise de longue durée, et que, fondamentalement, euh, l'euro n'est que la reformulation dans les années 1990 d'une vieille idée, mais qui est une idée profondément fausse, euh, qui est l'idée de l'État or. Euh, en fait, euh, l'euro, euh, d'une certaine manière, fixe à jamais les parités entre les monnaies, euh, parité entre la France et l'Allemagne, entre euh, l'Allemagne et l'Italie, entre la France et l'Italie, etc. Et on sait que ce système ne fonctionne jamais. Euh, Qu'en réalité, euh, où on a euh, une flexibilité au niveau des taux de change, où on doit avoir une flexibilité au niveau des salaires, et d'une certaine manière, les salaires sont beaucoup plus rigides que les taux de change, Les salaires peuvent évidemment euh, être baissés, mais ça a des conséquences économiques extrêmement graves. Et donc, euh, c'est d'une certaine manière l'ajustement par les taux de change qui fait ce travail et qui le fait bien mieux que toute autre forme d'ajustement. Donc, c'est une première raison, si vous voulez, le fait que la zone euro, aujourd'hui, fonctionne comme fonctionnait le bloc or euh, qui va, grosso modo... Euh, du gouvernement Poincaré euh, après la Première Guerre mondiale euh, jusqu'aux années euh, 32-35 et ce bloc or a éclaté, et ça a été une excellente chose, il faut que les différents pays retrouvent leur souveraineté monétaire et puissent ajuster euh, leur taux de change. Ça, c'est un premier point. Il y a une deuxième dimension qui est une dimension, euh, cette fois-ci, je dirais plus théorique. C'est le fait que euh, la zone euro implique avec elle des formes euh, de non-contrôle des capitaux, une forme de déréglementation généralisée au niveau financier et bancaire, qui est extraordinairement nocive. Alors, euh, cette forme n'est pas intrinsèquement lié à l'existence de l'euro, on sait que l'Allemagne, par exemple, avait soutenu l'absence de contrôle des capitaux, euh, l'absence de forme de réglementation euh, des mouvements de capitaux depuis très longtemps, bien, Euh, en fait, euh, les les premiers affrontements qu'il y a eu sur ce problème datent du milieu des années euh, 1970, euh, mais aujourd'hui, avec les institutions de la zone euro, avec la création de la Banque Centrale Européenne, on a, d'une certaine manière, donné les clés de la maison à l'Allemagne, et ceci a été une erreur extrêmement lourde qui a été commise. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a aussi des raisons qui ne vont pas simplement sur la question des taux de change, qui sont des raisons plus théoriques, pour demander euh, la dissolution de la zone euro. Euh, la troisième dimension, c'est une dimension alors là qui sera plus euh, politique et, et qui en fait euh, fait référence un petit peu à ce qu'on appelait euh, autrefois, hein, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'économie politique, c'est que tout système économique se développe dans un système politique. Ce système politique fonctionne en réalité sur la base de la souveraineté. Euh, Et là, euh, il faut, euh, je dirais, euh, critiquer très fortement euh, toutes les conceptions qui disent que la légalité se suffit à elle-même. Alors, non pas que l'État de droit ne soit pas quelque chose d'important, je suis moi-même un grand défenseur de l'État de droit, mais euh, l'État de droit est nécessairement et fondamentalement incomplet, et il faut pouvoir critiquer l'État de droit du point de vue de la légitimité. Si vous voulez, euh, on connaît très bien le problème. C'est le problème que l'on a en 1940. Le gouvernement de Vichy est un gouvernement légal, aux yeux du général de Gaulle, et pas qu'aux yeux du général de Gaulle, parce que il euh, y a toute une série de, de très grands juristes euh, qui étaient partis à Londres euh, en même temps, pas nécessairement avec, en même temps euh, que le général de Gaulle, dont René Cassin, euh, l'un des fondateurs des Nations Unies, et qui ont immédiatement dit euh, « ce gouvernement est illégitime » et qui ont montré d'ailleurs dans toute une série euh, des, des, je dirais des, des textes euh, législatifs qui ont été pris par le gouvernement de Vichy, la trace de cette illégitimité. Bien. On a aussi un un autre euh, cas qui est très bien connu, euh, c'est le cas de l'Afrique du Sud sous le régime d'Apartheid. Et euh, le régime d'Apartheid, contrairement à ce que l'on dit, est un régime d'État de droit. Ah, bien sûr, ce droit est fondé sur des principes que l'on récuse, mais c'est un régime d'État de droit. Et là, il y a euh, un grand juriste britannique, euh, David Eisenhaus, euh, qui montre d'ailleurs que, euh, d'une certaine manière, le formalisme euh, des juges sud-africains, et en particulier des juges constitutionnels euh, sud-africains, qui mettaient la question de l'état de droit au-dessus de la question de la légitimité, euh, les a conduits à couvrir euh, des choses absolument inacceptables. Bon. Donc, on voit bien que, de ce point de vue-là, se pose le problème de la légitimité. Or, quelle peut être la légitimité dans un pays qui est dépourvu d'un pan essentiel de sa souveraineté, qui est la souveraineté monétaire Alors, j'ai des collègues économistes qui disent « Oh, c'est pas grave, parce que la souveraineté monétaire, on ne pouvait plus l'utiliser » Euh, dans les années 80 et le début des années 90. Et ils prennent comme exemple, évidemment, la question euh, de l'influence des taux d'intérêt de l'Allemagne sur les taux d'intérêt français. Ben, Oui, sauf que euh, si on est dans cette situation d'influence, c'est bien parce que le gouvernement français s'est refusé à faire un contrôle des capitaux qui aurait d'une certaine manière, déconnecté le marché financier français, du marché financier allemand. Et donc, on revient à cette question-là, euh, quelle peut être la légitimité dans un pays qui a abandonné une partie euh, de sa souveraineté, une partie importante de sa souveraineté, et c'est pour cela, si vous voulez, euh, c'est parce que euh, je suis très concerné, non pas en tant qu'économiste, en tant que citoyen, je suis très concerné par la question de la démocratie, euh, par la question, justement, de cette articulation complexe entre la légalité et la légitimité, que je suis devenu souverainiste, si vous voulez, et que je me réclame euh, du souverainisme, au sens où euh, il doit y avoir une puissance politique souveraine, et on voit très bien que, euh, dans le cadre de la zone euro, il n'y a pas cette puissance politique souveraine, il n'y a pas de puissance qui puisse, d'une certaine manière, remplacer la souveraineté de la nation française, la souveraineté de la France. Donc, c'est une troisième raison, mais là, je dirais, une raison euh, plutôt fondée en philosophie politique euh, et en analyse euh, des systèmes politiques euh, qui m'amène à condamner euh, la question de l'euro.
1: Alors, pour retrouver notre souveraineté, pour retrouver euh, aussi notre capacité de marge de manœuvre en termes d'économie, vous préconisez la dissolution de la zone euro Et euh, avant d'examiner un petit peu en détail les conséquences de cette dissolution de la zone euro, vous êtes sans doute d'accord pour dire que la sortie d'un ensemble juridique et économique aussi intégré qu'est la zone euro, ça peut créer des remous, des incertitudes, des risques, qui peuvent à la fin potentiellement se solder dans des résultats désastreux et pas forcément maîtrisés. Donc ma question ce serait, quels sont les risques que vous anticipez lors d'une dissolution de la zone euro Et quel serait, d'après vous, le meilleur scénario pour la France pour sortir de la zone euro de manière maîtrisée vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ses partenaires
0: Alors, sur la question des risques, d'abord, il faut euh, tout de suite dire que ce sont des risques de court terme, ce ne sont pas des risques de long terme. Euh, Dans le moyen et dans le long terme, disons, si on regarde à à 10 ans, il n'y a pas de risque. Euh, Et on l'a très bien vu, d'ailleurs, dans le cas, euh, que ce soit dans la dissolution des autres unions monétaires, euh, le cas de la dissolution de l'Empire Austro-Hongrois, qui était une union monétaire hein, en réalité, euh, l'Union Latine, etc. Bon. Il peut y avoir des risques pendant deux trois ans, et ces risques, ils renvoient essentiellement au fait qu'un gouvernement euh, s'engagerait euh, dans cette dissolution à reculons, si vous voulez. Euh, le principal risque viendrait d'un manque de décision par rapport à l'effet de dissolution. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, il faut évidemment bien distinguer euh, ce qui serait la situation optimale d'un point de vue théorique de la situation la plus probable d'un point de vue politique. Alors oui, d'un point de vue euh, théorique, on peut dire, ben voilà, euh, puisqu'il ne peut pas y avoir de budget au niveau de la zone euro, puisque les Allemands ont refusé de fait ce budget, ils ont renvoyé la discussion euh, à 2021, et on sait qu'il y a maintenant un nombre conséquent de pays de la zone euro qui refusent de toutes les manières euh, de discuter de cette question de budget. Donc, bon, Là, très clairement, les propositions euh, d'Emmanuel Macron euh, se sont heurtées à un mur, bon, puisqu'on sait qu'il n'existe pas euh, de budget, euh, la seule solution serait une dissolution concertée. Sauf que, euh, les rapports de force politique étant ce qu'ils sont, on voit très mal euh, cette dissolution concertée se produire, parce que pour que cette dissolution concertée euh, puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait au moins deux à trois grands pays qui parlent d'une même voix. Et euh, aujourd'hui, on ne voit pas, par exemple, le gouvernement français, le gouvernement italien euh, se mettre tout simplement d'accord pour aller dire aux Allemands, écoutez, bon, l'euro, c'est fini, euh, donc vous avez le choix, ou euh, nous sortons, ou on dissout tous ensemble euh, l'euro. Bon. Ça serait évidemment la meilleure des solutions, mais cette solution, je dois le dire, a très 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 peu de chances de se produire. Donc on sera en présence de solutions impures, de de solutions qui sont euh, imparfaites, et euh, ces solutions, ça sera, à mon avis, une nouvelle crise dans la zone euro, euh, autour d'un grand pays, Euh, pas d'un pays comme la Grèce, hein, d'un grand pays, bien entendu c'est à l'Italie à laquelle je pense, euh, qui va amener à ce moment-là ce pays de fait à sortir de la zone euro, et à ce moment-là le problème sera posé aux autres pays de la zone euro, qu'est-ce qu'on fait parce que avec l'Italie, c'est quand même la troisième économie. Euh, c'est la troisième population. Donc c'est, c'est un point Et là, euh, on peut penser que le gouvernement français cherchera d'abord à euh, rester dans l'euro, un euro qui, par ailleurs, devrait se réévaluer rapidement, puisque l'Italie n'y sera plus. Les conséquences sur l'économie française de cette stratégie risque d'être absolument catastrophique. Euh, Une première évaluation montre que la volonté de rester dans la zone euro, euh, ça va provoquer entre 500 000 et 800 000 chômeurs dans ce qu'on appelle les effets dits de premier tour, c'est-à-dire les effets immédiats de perte de compétitivité par rapport à l'Italie, mais que si on regarde, évidemment, parce que Bien sûr, le gouvernement français va réagir, il va chercher à restaurer la compétitivité, et la seule manière de restaurer la compétitivité dans une union monétaire, c'est de baisser les salaires et de baisser les dépenses publiques de manière tout à fait considérable, et à ce moment-là, évidemment, cette baisse des salaires va contraindre de manière très forte la demande en France, et va reprovoquer entre 200 000 et 400 000 chômeurs. Donc, si vous voulez on est face à euh, une perspective tout à fait catastrophique et qui va obliger le gouvernement français, deux ans après la sortie de l'Italie, de sortir à son tour. C'est plutôt ça, à mon avis, le le véritable risque. Alors après, euh, bien sûr, il peut y avoir des... même dans le cas d'une dissolution ordonnée, il peut y avoir quelques problèmes techniques, mais ces problèmes techniques, justement parce qu'ils sont techniques peuvent être parfaitement euh, résolu. Si vous voulez, euh, en réalité, euh, même avec l'existence euh, de l'euro, les monnaies nationales n'ont jamais disparu, en particulier sur la place de Londres. Alors, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais il existe toujours une cotation du franc, une cotation du Deutschmark, une cotation de la NIA. Sauf que, comme il n'y a pas de volume de transactions, ces cotations sont à zéro. Mais concrètement, euh, elles existent toujours dans le système bancaire. Et donc là, ben simplement ce qui se passerait, ben, euh, elles euh, retrouveraient un volume d'opérations et en quelques semaines, un nouvel équilibre d'échange apparaîtrait, euh, un équilibre d'échange qui serait d'ailleurs caractérisé par une hausse de la monnaie allemande, Peut-être que les Allemands garderont l'euro, peut-être qu'ils reviendront au Deutsche Mark. Ça n'a aucune importance. D'ailleurs, mais la monnaie allemande s'appréciera euh, fortement, entre 15 et 25 et des monnaies euh, comme la monnaie française, la monnaie italienne, euh, peut-être la monnaie espagnole, devraient se déprécier d'environ 10 Alors. Je, je précise tout de suite pour les gens qui nous écoutent que l'on fait ces calculs par rapport à une monnaie qui ne fait pas partie de la zone euro, c'est le dollar. Ça ne veut pas dire que euh, je sois un partisan d'une zone économique dollar, mais simplement, il faut bien à un moment donné dire bon, « euh, ça serait la même chose si on prenait le yuan hein. ». Par ailleurs, euh, je pourrais dire aussi que euh, le Mark s'apprécierait par rapport au yuan et euh, euh, nos monnaies se déprécieraient euh, par rapport au yuan. Tiens. Ce qui est important de voir, c'est que on aurait, en fait, une dépréciation relative. Il n'y a pas de dépréciation absolue, il n'y a que des dépréciations relatives. Donc on aurait une dépréciation relative de nos monnaies par rapport à l'Allemagne, qui serait au minimum de 25%, probablement jusqu'à 35 et 40% au plus. Alors on voit immédiatement l'impact que ça a, sur euh, l'activité économique. Ça veut dire que les produits français et italiens deviennent massivement plus compétitifs sur le marché allemand d'abord, mais sur tous les marchés sur lesquels ils sont en concurrence avec des produits allemands, et que inversement, euh, les produits allemands perdent de la compétitivité, que ce soit sur les marchés français et italiens, ou sur des marchés sur lesquels ils sont en concurrence. Pour prendre un exemple très concret, ben quelqu'un qui voudrait acheter euh, une Audi ou une BMW ou une Mercedes, ben il devra accepter de payer entre 25 et 35% plus cher, mais un Allemand euh, qui aurait envie de s'acheter une Renault, une Peugeot, euh, ou une Fiat, euh, ou une Alfa Romeo, euh, il paierait, 25 à 35% moins cher. On voit immédiatement l'impact. Et alors, c'est extrêmement important parce que euh, l'industrie automobile est en réalité euh, assez intégrée au niveau mondial. Ça veut donc dire que les grands constructeurs et surtout les sous-traitants de ces constructeurs, parce qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs ne sont que des assembleurs, et que l'essentiel, ce sont des sous-traitants, eh bien, euh, ils verraient que la France et l'Italie sont devenus des d'une certaine manière, des champions de compétitivité et ils délocaliseraient pour venir s'installer dans nos pays, recréant ainsi de l'emploi. Et évidemment, tout ce que je vous dis euh, pour l'automobile, ça s'applique dans de très nombreux cas. Prenons par exemple le cas d'Airbus. Dans le cas d'Airbus, alors, il faut savoir qu'il y a une partie des produits euh, d'Airbus qui sont produits dans la zone dollar. Euh, Là, il y aurait nécessairement une augmentation du coût d'environ 10%, puisque, je, je répète que par rapport au dollar, on aurait une dépréciation euh, du franc d'environ 10%, ou une dépréciation de la lire euh, d'environ 10%. Bon. Mais cette appréciation de certains euh, produits, qui font partie de la chaîne Airbus, serait largement compensée par la baisse du coût dans un pays qui est un gros producteur euh, des ensembles d'Airbus, la France, en Italie, et surtout cela inciterait un Airbus qui a développé des, euh, des lignes de production, des capacités de production en Allemagne, de les ramener en France ou en Italie. Là encore, ça créerait de l'emploi. Alors, maintenant, macroéconomiquement, quel serait l'effet Eh bien, l'effet, ça, si vous voulez, nous avons aujourd'hui un solde de la balance commerciale de l'Allemagne qui représente environ 8 à 9 de son produit intérieur brut, c'est-à-dire entre 200 et 240 milliards d'euros. L'Allemagne ayant refusé de répartir ce solde au profit des pays de la zone euro qui, eux, souffraient de la surévaluation de leur monnaie et de la dépréciation en fait euh, de la monnaie allemande, eh bien, euh, se verrait là par la force du marché contrainte de redistribuer euh, une grosse partie de ses excédents, probablement entre les trois quarts et euh, les neuf dixièmes de ses excédents, à des pays comme la France, l'Italie. Euh, l'Espagne euh, aussi. Et on voit immédiatement toutes les dimensions positives que cela aurait. D'ailleurs, ça permettrait de rééquilibrer le commerce au niveau des pays euh, de l'Union européenne et ça leur permettrait d'une certaine manière de sortir de cette situation qui est profondément perverse où on a un pays qui, d'une certaine manière, pompe une grosse partie de la valeur ajoutée qui est produite dans les autres pays. Voilà, euh, si vous voulez, un petit peu comment euh, comment je vois les choses. Alors, maintenant, il y a des choses qui sont très simples. Euh, tout le monde dit, oui, mais euh, si vous voulez, euh, une dépréciation de la monnaie, ça renchérit nos importations, bien sûr, ça baisse nos exportations, mais ça renchérit nos importations et ça veut dire que les Français euh, ben, seraient confrontés à une forte hausse euh, de leur consommation. C'est faux. C'est faux. Euh, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 50% de notre consommation qui n'est pas liée à des importations. Euh, et c'est alors, ça peut être une consommation de services. Par exemple, les loyers que l'on paye, ou les intérêts que l'on paye euh, sur des emprunts qui nous ont permis d'acheter un appartement, une maison, euh, etc. Bien. Bon, donc ça déjà, il euh, y a une grosse partie de, de notre consommation qui n'est pas euh, lié aux importations. Deuxièmement, ces importations, elles viennent pas toutes d'Allemagne et des États-Unis. Elles viennent aussi de pays d'Europe, comme l'Italie, etc., euh, comme l'Espagne. Et là, de fait, le franc varierait très peu, il se déprécierait en même temps que euh, la lire italienne et que la la nouvelle PESETAS. Donc, on a fait des calculs avec des des collègues économistes il y a quelques années, et on avait vu que euh, l'impact en matière de hausse des prix euh, serait de l'ordre de 2 à 3%. Autrement dit, euh, si on admet que l'on a aujourd'hui une hausse des prix de l'ordre de 1,5% ou 1% en France, on aurait pendant une année, parce que ça serait, si vous voulez, un mécanisme à un coût, on aurait pendant une année euh, une inflation qui serait autour de et euh, demi voire 4%, et après, immédiatement, on revient. Et euh, je termine en disant, on a là-dessus euh, un exemple, si vous voulez, euh, euh, en grandeur réelle, qui est extrêmement intéressant, c'est ce qui s'est passé en Russie. Alors, la Russie était un pays qui importait énormément pour sa consommation intérieure, et qui importe toujours d'ailleurs une grande partie de sa consommation intérieure, et on sait que le rouble s'est déprécié de novembre 2014 à grosso modo la fin de l'été 2015, il s'est déprécié d'environ 50%. C'est important hein, comme, comme dépréciation. Euh, la hausse des prix cumulée a été de l'ordre de 14% répartie sur 3 ans. Donc, on sait que, empiriquement, euh, la hausse des prix est, grosso modo, le tiers du volume de la dépréciation. Enfin, le tiers du montant, plus exactement, euh, de la dépréciation. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis euh, qu'il n'y a pas de risque à moyen et long terme. Bien sûr, sur la gestion à court terme, il faudra éviter de faire des bêtises, en particulier éviter de rester collé à l'Allemagne euh, dans la zone euro, mais ça, c'est une décision politique, évidemment.
1: Dans euh, ce que vous avez dit au début de votre réponse, euh, vous avez l'air de penser que euh, l'horizon est qu'avec la situation en Italie, vraisemblablement, nous allons vers une dissolution de la zone euro euh, dans les cinq ans. Donc, euh, moi, j'avais lu, par exemple, les scénarios que vous faisiez Que vous préconisiez avant les élections présidentielles, puisqu'il y avait un certain nombre de candidats de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par François Asselineau, qui abordaient cette question de la sortie de la zone euro. Donc, euh, je me souviens que pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous les jugiez sévèrement sur les scénarios qu'ils émettaient, puisque Marine Le Pen voulait organiser un référendum Jean-Luc Mélenchon voulait faire une mécanique de et la préconise toujours de plan A, je négocie, plan B, je sors. Donc, ma question, ce serait, d'après vous, dans cinq ans, vous n'aurez pas à écrire pour les candidats à l'élection présidentielle à nouveau des, des recommandations en matière de scénarios de ce type Je ne sais pas.
0: Je, et je le dis très honnêtement, euh, je ne peux pas dire aujourd'hui dans quelle situation nous serons dans quatre ans ou dans cinq ans. Simplement ce que je dis, c'est qu'il y a une dynamique qui est en train de s'enclencher autour de la question italienne. Le gouvernement italien veut prendre des mesures et des mesures qui sont euh, contradictoires avec euh, les décisions de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe. Euh, rien qu'aujourd'hui, il y a eu une décision, enfin non c'est hier soir, il y a une déclaration de la Banque centrale européenne disant ne touchez pas la réforme des retraites parce que là, euh, euh, c'est contradictoire avec les mécaniques de la zone Et Le gouvernement italien, lui, par contre, veut absolument euh, remettre à plat la, la réforme des retraites. Donc, on va aller vers euh, une série d'affrontements euh, euh, sur cette question-là. L'Italie est bien mieux placée que la Grèce pour gérer ces affrontements, c'est une évidence. D'abord parce que l'Italie a un solde positif vis-à-vis de l'Union Européenne. Euh, si vous voulez, euh, l'Italie est un donneur net au budget de l'Union Européenne. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, deuxièmement, parce que le PIB italien, s'il est même un peu plus faible que le PIB français, vous consommez pour donner des ordres de grandeur euh, à vos auditeurs, c'est euh, 2 500 milliards euh, pour l'Allemagne, 2 milliards pour la France, 1 milliards pour l'Italie, voilà, c'est ça grosso modo les, les ordres de grandeur. Ben bah oui, mais 1600 milliards, c'est évidemment considérablement supérieur aux 250 milliards du PIB grec euh, en 2013-2014. Donc, on ne joue pas dans la même catégorie. Et bien, ça, j'ai toujours dit euh, au moment de la crise grecque. Bon, la crise grecque, c'est très bien. Il y a toute une série de choses qui se passent, qui sont très intéressantes. Mais faites attention il y a un éléphant dans le couloir que personne ne veut voir, enfin, ou un éléphant dans la pièce, vous connaissez l'expression américaine, « Elephant in the room euh, », c'est l'Italie. Et le problème de l'Italie euh, est évidemment considérablement plus important que la question de la bon, okay. crise. Alors, euh, pour revenir euh, là-dessus, euh, je pense qu'il y a une... Enfin, J'ai une attitude différente par rapport aux propositions, par exemple, euh, de Jean-Luc Mélenchon, et celle de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon propose une articulation plan A, plan B, qui ne me semble pas sotte, mais il faut savoir que la durée de vie du plan A devrait être très courte. Que, euh, et d'ailleurs, euh, c'est, par exemple, le problème sur la dissolution admettons un gouvernement euh, dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon propose à ses partenaires de la zone euro une dissolution concertée. Au plus exactement, soit vous acceptez de faire un vrai budget commun au niveau de la zone euro. Budget de l'ordre de euh, 300 à 350 milliards d'euros par an qui devra être euh, utilisé essentiellement pour reconstruire euh, des capacités économiques, industrielles, sociales, etc., dans les pays qui ont le plus souffert de l'euro. Bon. Vous voulez pas de budget Très bien. On dit sous la zone. Mais quand vous dites « on dit sous la zone », vous dites euh, « oui, euh, je vous laisse une semaine pour y réfléchir, mais pas plus ». Il ne faut pas que ça s'étende sur des périodes de 18 mois, 2 euh, ans, etc. Donc, voilà. Euh, si... Euh,
1: sur cette question, sinon, ce du... serait le problème, ce serait les marchés. Ça serait les marchés,
0: et puis surtout, ça serait le fait qu'on risquerait de s'enliser dans une espèce de, de négociation sans fin. Non, il faut dire voilà, euh, oui, voulez-vous dissoudre la zone euro Et on comprend que vous ayez besoin de discuter entre vous. Enfin bon, c'est une discussion que vous pouvez avoir en une semaine, hein. pas plus. Bon, et après on fait, euh, euh, on fait les comptes. Ben, si vous voulez pas, nous on sort et on applique le, le plan B. Bon, ça suffit. Sur la question de, de Madame Marine Le Pen, euh, le problème, c'était euh, un référendum sur l'euro. Oh, un référendum sur l'euro, euh, c'est absurde. C'est absurde, parce qu'alors là, c'est la meilleure des solutions pour provoquer une crise de spéculation massive. Donc là, si vous voulez, euh, je dis au fou. Ça c'est, ça, c'est très clair. Bon, après, on a eu aussi la, la solution qui consiste à dire « ah oui, euh, euh, je suis pas pour l'euro, mais je suis pour créer deux monnaies ». Alors, là encore, euh, des systèmes euh, monétaires avec deux monnaies circulant simultanément, ça existe, ça a existé. Euh, pas très souvent, mais ça a existé, bien. Enfin, il faut savoir que c'est extrêmement instable, et que par ailleurs, ça implique d'emblée, de bien maîtriser les choses et que le, le gouvernement qui se décide à créer cette deuxième monnaie comprenne que ce n'est qu'une phase transitoire pour la sortie de l'euro. Bon. Madame Marine Le Pen sort cette proposition entre les deux tours, Il n'y a visiblement pas réfléchi n'a visiblement euh, pas écouté euh, euh, ces économistes qui auraient pu lui expliquer, je pense. Euh, Voilà, oui, on peut le faire, mais euh, dans telle et telle et telle condition, etc. Bon, évidemment, sur l'histoire de ces deux monnaies, euh, elle se fait, mais démolir, par Emmanuel Macron, euh, lors, euh, lors du débat. Je je n'en dirai pas plus, mais si vous voulez, on est aujourd'hui confronté au fait que euh, comme on refuse d'avoir un débat sérieux sur la question de la sortie de l'euro, on alimente toute une série de peurs irrationnelles, ça c'est un premier point, et deuxièmement, on ne discute pas des moyens pour sortir de l'euro, parce qu'il y a plusieurs voies de sortie. Alors, il y a la voie concertée, je n'y crois pas beaucoup, mais nous serions fous de ne pas l'étudier. Il euh, y a la voie, un pays, puis un autre, puis un autre. Et puis, il y a la voie, il y a quelques pays qui se mettent d'accord, qui font un ultimatum à l'Allemagne, et qui, en fonction de la réponse, ben, se décident de sortir. Bon, voilà. bon. Et puis, effectivement, il y a cette quatrième euh, solution, qui est de dire, euh, on crée... Une phase transitoire entre l'euro et le franc, où on aura deux monnaies, l'euro et une autre monnaie, euh, circulant. Mais alors là, il faut très bien maîtriser euh, le problème, et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est un problème de spécialiste. Euh, Alors, bien sûr... Je n'exige pas des des personnages politiques, euh, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, d'être des économistes, pas du tout, il n'y a a aucune raison d'ailleurs qu'ils soient euh, des économistes, euh, et quelles que soient, je dirais, euh, les les satisfactions que j'ai pu tirer euh, de ma profession, euh, je sais très bien qu'on peut parfaitement vivre très heureux euh, sans être économiste. Bon, Euh, mais sur ces questions-là, il faut à tout prix bien maîtriser cette question, et donc ça veut dire... Euh, que l'homme politique qui va tenir ce discours doit être capable de dire « Bon, oui, je suis pour un système à deux monnaies comme système transitoire, elle doit tout de suite dire que c'est un système transitoire, parce qu'autrement ça n'a pas de sens, et il doit alors pouvoir renvoyer à un discours construit euh, du côté de ses experts. Euh, » De ce point de vue-là, il faut regarder quand même ce qu'avait fait M. Silvio Berlusconi Euh, il y a quelques années, bon, euh, M. Berlusconi euh, n'a probablement plus d'avenir politique euh, en Italie, quoique la vie politique italienne étant ce qu'elle est, euh, personne ne peut dire plus jamais, Euh, mais euh, M. Berlusconi est le premier homme politique européen à avoir évoqué cette histoire des deux monnaies. Et pour avoir parlé avec certains des experts économiques qui travaillaient à l'époque pour Silvio Berlusconi, dire qu'il il avait parfaitement conscience de ce que ça impliquait, et de ce que ça hum, et de ce que ça signifiait. Alors lui-même ne rentrait pas dans les data, parce que non, lui, non plus il n'est pas économiste. C'est pas c'est pas son boulot, c'est, c'est pas son job. Euh, mais il avait parfaitement conscience euh, conscience de ce que ça impliquait.
1: Tout à l'heure, vous disiez que l'Italie, la politique et l'envie de mener dans le domaine économique est en contradiction avec la zone euro. Dans les scénarios que vous aviez émis pour accompagner une dissolution, une sortie de la zone euro de la part de la France, en plus d'un changement de monnaie, il y avait d'autres mesures visant un petit peu à relancer l'économie française vous parliez d'un contrôle des capitaux, notamment à court terme, et de donner aussi la priorité aux entreprises françaises. via des mesures protectionnistes pour relancer cette économie. Et pour aborder les choses de manière un petit peu précise, de telles mesures sont a priori contraires à des règles qui ne sont pas les règles de l'euro, mais qui sont des règles concernant l'Union européenne, qui sont la liberté de circulation des capitaux, des marchandises et des personnes, la concurrence libre et non faussée au sein du marché intérieur, donc j'avais envie de vous poser la question, est-ce que, en plus de euh, cette question de la monnaie, vous êtes aussi favorable à une forme de sortie de l'Union Européenne
0: Alors, euh, premièrement, il faut d'abord toujours euh, se souvenir que euh, toutes les mesures euh, qui sont des directives européennes sont toujours susceptibles de suspension si la situation intérieure du pays l'impose qui dit suspension ne dit pas annulation, bien sûr, mais on peut pour une certaine période, un an, un an et demi, deux ans, dire on ne rejette pas ces mesures, mais on décide de les suspendre. Ça, c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, euh, la politique, c'est quelque chose de dynamique. hein, euh, Et de ce point de vue-là, je dirais que la meilleure métaphore euh, de la politique, c'est la guerre. Ou inversement, La guerre est la meilleure métaphore euh, de la politique. Bien. Euh, En fait, à partir du moment où on prend un certain nombre de mesures, vos partenaires réagissent. Et puis, il y a des choses qui se passent. Et donc, euh, quand vous abordez votre deuxième train de mesures, vous n'êtes plus dans la situation de départ. La situation a a déjà changé. Et donc là, ça veut dire qu'on peut, d'une certaine manière, imposer... Euh, à l'ensemble des pays de l'Union européenne, des changements. Alors bien sûr, les gens on, qui ont dit oui, mais ces changements, vous pouvez pas le faire parce que légalement, il faut qu'on décide, il faut l'unanimité à 27. Etc. Non, euh, ça se passera de manière beaucoup plus simple. Euh, si vous voulez, c'est le fait que on décide de suspendre toute une série de mesures. Immédiatement, on prend les mesures que l'on veut dans le cadre de cette suspension, ça aura un impact sur ces autres pays, ils seront obligés de réagir. Et donc, quand on va rediscuter après des réglementations européennes, on ne sera plus dans la situation de départ. Donc c'est un petit peu cette dynamique euh, que je vois. Maintenant, de manière plus générale, euh, sur... L'Union Européenne, euh, le projet européen, c'est pas la même chose d'ailleurs, il faut toujours bien distinguer l'Europe en tant que réalité historique, politique, culturelle, bon, et l'Union Européenne. L'Union Européenne prétend qu'elle est l'Europe, mais tout le monde sait qu'elle n'est pas euh, l'Europe. Il y a d'ailleurs toute une série de pays européens, euh, et qui sont de culture européenne, qui ne font pas partie euh, de l'Union Européenne. Ça va de la petite Suisse à la grande Russie. Fondamentalement, la question est la suivante. A-t-on besoin d'un cadre institutionnel de coopération entre les pays La réponse est oui. Et la réponse, elle est oui depuis maintenant assez longtemps. En fait, ce cadre institutionnel de coopération, il se crée très rapidement à la fin des années 1940 ce pas le traité de Rome, si vous voulez. La première des coopérations, c'est la CECA, hein, c'est la, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Euh, après, il y a euh, euh, l'union, le, l'Union monétaire européenne, enfin, pas l'Union, c'est le, euh, euh, l'Union des Paiements. Euh, L'Union des Paiements, qui était un système où chaque pays avait sa propre monnaie, pouvait déprécier sa propre monnaie, mais euh, il le faisait... Euh, euh, de manière euh, régulière, c'est-à-dire tous les six mois ou tous les ans, on regardait euh, le solde des balances commerciales euh, et euh, on ne réglait d'ailleurs les euh, les soldes de transfert qu'à la fin de l'année. On ne les réglait pas au moment de chaque euh, transaction, mais on faisait la compensation de toutes les transactions. On réglait ça en fin de tous ces systèmes ont existé. Faut le, il faut le rappeler, et ils ont existé avant le traité de Rome. Donc, si on dit, oui, mais euh, vous pouvez pas retourner euh, dans euh, euh, dans une situation où chaque pays serait une île. Oui, bien sûr. C'est, raisonner comme ça n'a pas beaucoup de sens. Bon. Maintenant, l'autre chose, c'est de dire, est-ce que pour constituer ce cadre de coopération, un, il faut avoir nécessairement les 27 pays au même niveau, et je réponds non, d'ailleurs parce qu'il y a certaines coopérations euh, où on voit bien euh, qu'elles ne concernent que certains pays. Prenons le cas de la gestion du Rhin. Les Hollandais se plaignent de la pollution allemande, les Allemands se plaignent de la pollution française. Pas complètement faux, il y avait les potasses d'Alsace, à l'époque, hein. je parle dans les années 50 et dans les années 60. Bon. Et les Français disaient ah « oui, mais il y a les Suisses derrière !» Donc ça veut dire qu'il a fallu instaurer une autorité de coopération qui rassemblait l'ensemble des pays concernés par la question du Rhin, bon, on voit bien. et ça c'est pas les 27 pays Et grosso modo, euh, la Suisse, la France, l'Allemagne, les pays. Nous prenons maintenant la question des migrants. Ça veut dire qu'il faut avoir une coopération entre les pays qui ont des côtes méditerranéennes. D'ailleurs, il y a un ministre belge qui a fait cette déclaration qui est euh, extrêmement euh, intéressant. Il va dire « oui, nous on n'est pas concernés, on n'a pas euh, de port euh, sur la Méditerranée ». Il y a deux choses, une. ou tu es membre de l'Union européenne et tu es concerné Ou alors tu considères que c'est pas un problème de l'Union européenne, que c'est un problème uniquement des pays côtiers à ce cas-là, il faut que tu laisses les pays côtiers s'entendre ensemble. Il faut que tu laisses l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce aboutir à une forme d'entente euh, sur cette question-là. Donc ça veut dire que Concrètement, euh, le cadre de l'Union européenne euh, n'est pas le cadre pertinent pour gérer toute une série de problèmes et que la structure institutionnelle de l'Union européenne ne permet pas la bonne gestion. Dernier point. Les, les dirigeants européens, que ce soit M. Juncker, que ce soit M. Tusk, bon, etc., se gargarisent de ce qu'ils appellent les grands programmes européens. Et qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils donnent comme grands programme Ariane Espace et Airbus. Sauf que, là, en tant qu'économiste et spécialiste un petit peu des, euh, des technologies de l'aérospatiale, ce qui a été pendant tout un temps euh, une, de mes, euh, une de mes sphères de compétences, je peux leur dire, attendez, Airbus n'a jamais été une création de l'Union Européenne, ni même d'ailleurs euh, de la CE. Airbus, c'est fondamentalement un accord passé entre l'industrie aéronautique française et l'industrie aéronautique allemande, ouvert à l'industrie aéronautique italienne et à l'industrie aéronautique espagnole, et bien après, dans lequel des industriels euh, britanniques, contre leur gouvernement, ont décidé de s'associer. Donc, on a eu une union des industriels, mais pas des gouvernements. Si je prends maintenant le cas d'Ariane Espace. Rien, espace. Euh, vous êtes un petit peu jeune pour le, euh, <rire> pour savoir l'histoire de comment ça s'est passé. Mais, euh, il y a eu un premier programme spatial européen. La fusée Europa. Cinq ou six tirs, autant d'échecs. Et, euh, les ingénieurs français ont très vite identifié la raison. Ils n'étaient pas les seuls, d'ailleurs. Ils ont dit, il y a pas des, il y, y a des échecs constamment parce qu'il n'y a pas de maître d'œuvre. Donc, Président Pompidou, euh, ce que ça ça a été décidé euh, sous la présidence Pompidou, a décidé de proposer aux Européens un système, Ariane, mais dans lequel un pays, la France, avait la maîtrise d'œuvre. Complètement. Et comme il s'attendait à ce qu'il y ait des réticences,
1: il
0: a dit, en même temps, on va proposer un projet de fusée purement française ayant les mêmes capacités. Et euh, ce projet de fusée, il avait été constitué en rassemblant les propulseurs des missiles du plateau d'Albion, c'est-à-dire qu'à partir de la technologie maîtrisée à l'époque par la France euh, des missiles du plateau d'Albion, on avait fait un modèle de fusée, et on avait dit aux Européens, voilà, vous avez le projet européen, mais on veut la maîtrise d'œuvre pour qu'il y ait un maître d'œuvre global. Bon, parce qu'autrement on sait que ça ne marchera pas, et si vous n'en voulez pas, d'accord, nous ferons notre fusée euh, nous-mêmes. Évidemment, les Européens ont dit, ben bah oui, ça fait sens, c'est ça. Bon. Comme ça, oui, on peut avancer vers de la euh, coopération. Mais l'idée de dire, ce sont bon, des grands projets européens, c'est un grand n'importe quoi.
1: Pour en revenir à la question de l'euro, euh, j'avais fait une petite typologie personnelle des économistes qui considèrent la sortie de la zone euro et ses conséquences et je vais vous la soumettre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors j'ai, euh, j'ai plutôt euh, trouvé trois catégories. Donc il y a euh, la catégorie des économistes qui pensent qu'une sortie de l'euro serait bénéfique pour la croissance et pour la France, donc euh, vous en faites partie. Il y a d'autres économistes qui pensent strictement le contraire, qu'une sortie de l'euro serait à la fois terrible pour la croissance et pour la France. Et enfin, il y a une troisième catégorie, alors c'est ceux qui pensent qu'une sortie de l'euro n'est pas nécessairement bonne pour la croissance, mais qu'en fait ce n'est pas le sujet. Le but de la sortie de l'euro, c'est de recouvrer notre souveraineté, afin de mener des politiques économiques qui nous conviennent, donc potentiellement singulières, afin de lutter contre nos problèmes sociaux, les inégalités, le chômage, et potentiellement sans s'appuyer sur la croissance. Alors Dans cette catégorie, je mets par exemple Frédéric Lordon. Et ben, je voudrais savoir, comment vous situez-vous par rapport à cette troisième catégorie qui assume la possible décroissance économique que pourrait entraîner une sortie de l'euro, mais assume celle-ci car c'est la seule voie, en fait, pour récupérer notre souveraineté au marché et qui est la condition nécessaire pour mener des politiques progressistes
0: Alors, d'abord, je vous dis une chose. Euh, Je ne connais pas un pays qui déprécie du jour au lendemain ou, disons, quelques semaines. Euh, sa monnaie de 25% par rapport à son principal partenaire, et qui n'a pas des conséquences extrêmement positives. Euh, Toutes les études montrent que la la dimension des coûts, et donc les coûts monétaires, euh, dans la compétitivité, est aujourd'hui extrêmement importante. Et en particulier pour un pays qui, mais ça c'est un autre problème, est plutôt situé sur du moyen de gamme, comme la France. Et sur le moyen de gamme, on sait très bien que euh, la question des élasticités-prix, elle est absolument primordiale. Donc, je ne comprends pas pourquoi Monsieur Lordon, qui est un bon économiste par ailleurs, euh, même s'il fait plus beaucoup d'économie actuellement, euh, ne comprend pas ça. C'est une évidence. Après, euh, je vois bien ce à quoi il pense. Et il pense que, finalement, d'un point de vue ontologique... Euh, le problème n'est pas tant la croissance que la capacité euh, d'une... je dirais euh, d'une... d'un corps politique euh, comme la France, et il considère, et il a là tout à fait raison de considérer que ce qui définit la France, c'est le corps politique français, euh, doit retrouver d'abord sa souveraineté pour être capable de gérer ses problèmes. Alors, je suis en accord d'un point de vue philosophique avec cette approche, mais je dis simplement que on ne peut pas en rester là et que en réalité, euh, en se refusant de mettre les choses sur la table, y compris les choses un petit peu sales, qui consistent à dire ben oui, euh, à ce moment-là, ça veut dire que la France, elle va manger une partie euh, de l'excédent commercial allemand et ça sera très bien euh, d'ailleurs. Bon. Euh, on se prive de toute possibilité d'agir. Et donc, euh, je pense que cette espèce de de fuite euh, vers un raisonnement très théorique, très ontologique, euh, qui d'ailleurs caractérise euh, les textes euh, que que publie euh, Frédéric Lordon depuis maintenant deux ans et demi à trois ans, me semble plutôt une fuite hors du réel et un refus de prendre ses responsabilités.
1: Pour continuer dans cette remise en question de la croissance, depuis 30 ans, le taux de croissance français, comme des pays occidentaux, décline. Il est en décroissance stable et linéaire. Quand on regarde le graphique, c'est une une sorte de droite qui tend vers zéro et qui dans les prochaines années, potentiellement dans la prochaine décennie, devient négatif. Donc même les économistes les plus orthodoxes évoquent une sorte de stagnation séculaire. Et leur constat converge en fait avec d'autres économistes, les économistes écologiques des années 70 comme les économistes du Club de Rome, qui prédisaient des limites à la croissance. Alors, si dans un premier temps, via une dévaluation, on peut stimuler une croissance de court terme, est-ce que, étant donné ces éléments contextuels lourds, euh, tendanciels, est-ce que dans cette mesure, ne pensez-vous pas que la notion de croissance économique est en train de devenir obsolète
0: Tout ce raisonnement est un raisonnement ce qu'on appelle chartiste. Euh, on, on, on tire des, des, des lignes de tendance et on ne réfléchit pas. Vous savez, le, le chartisme, enfin, le chartisme, en tant que euh, raisonnement sur des graphiques, il hein, euh, y, y a une autre définition du chartisme qui est extrêmement importante, euh, qui renvoie euh, à une partie de l'œuvre de Keynes, c'est pas de ça, c'est pas de ça dont je parle, mais disons, c'est, c'est, c'est de, de, de raisonnement qui consiste à tirer des, des, des courbes de tendance, à faire euh, bêtement une régression linéaire, bon, etc., c'est le degré zéro de la réflexion. Bon. Pourquoi est-ce que la, la croissance française baisse et la croissance dans d'autres pays baisse Un. Parce que euh, on a exporté beaucoup de notre capacité industrielle à l'étranger. Les, délo- les délocalisations. Premier point. Deux. Parce qu'on n'investit pas assez. Et il faut le savoir. Euh, si on veut continuer à croître et à croître de manière importante, il faut qu'il y ait des gains de productivité important. Trois, parce que, par ailleurs, et là, en raison de notre ouverture euh, complète euh, sur l'économie mondiale, on n'a pas pu faire progresser la croissance des revenus au même niveau que la croissance de la productivité. Donc il y a des raisons macroéconomiques extrêmement précises, parfaitement identifiables, pour analyser ce phénomène euh, de trend euh, qui, a, qui d'ailleurs est très loin d'être linéaire. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est quid des euh, raisonnements sur la fin de la croissance qui a été tenue dans les années 70, début des années 2000 Alors, faut savoir que une partie de ces raisonnements sont des raisonnements qui se fait avec zéro gain de productivité. Bon. Euh, en particulier sur la question euh, de l'énergie et des ressources naturelles. Sur l'énergie, on a commencé à dire ah, « mais, dans 20 ans il y aura plus de pétrole, dans 30 ans il y aura plus de pétrole ». C'est une immense connerie, il y aura toujours du pétrole. La question c'est à quel coût, en fait. Et on le voit très bien quand le, ba- euh, le baril il a un prix de l'ordre de 30 à 40 dollars, bah vous avez un certain niveau de réserve. Quand le baril il est à 100 dollars, vous avez un autre niveau de réserve. Et quand le baril il est à 140 dollars, vous avez encore un autre euh, niveau de réserve. Donc, le premier point, et ça il faut le dire, c'est que euh, on est très loin d'un épuisement physique des ressources. Après, se pose une autre question, qui est la question de l'impact écologique de l'utilisation de certaines ressources. Et là, on voit bien que l'on est, en réalité, dans l'alternative suivante. Soit on favorise des pollutions de court terme, mais qui sont des pollutions qui peuvent disparaître relativement rapidement, ou on privilégie des pollutions beaucoup plus faibles en apparence, mais dont l'impact va durer des centaines, voire des milliers d'années.
1: Vous pensez à quoi Euh... Le nucléaire. (rire) Ok.
0: Mais pas seulement le nucléaire. Euh, Le passage au tout électrique, qui est lié, d'ailleurs, au nucléaire. Euh, On ne sait pas, aujourd'hui, traiter les piles au lithium qui sont obsolètes. Et le lithium, c'est un métal lourd, euh, dont euh, la, les, les capacités d'empoisonner un environnement, évidemment, c'est pas dans l'immédiat, si vous voulez. Et, et je vois très bien le, la forme d'arbitrage. Vous avez des gens qui étouffent en Chine parce que, grosso modo, 50% de la production d'électricité de la Chine, elle est faite par des centrales à charbon et ça crée une pollution énorme. Et là, ils sont pris comme ça chaque hiver. Bon, oui, c'est vrai. Mais si on pense à beaucoup plus long terme, consiste à dire, on va faire baisser cette pollution en passant au tout électrique, mais on va se retrouver avec des problèmes de gestion euh, dans le très long terme des déchets de ce passage au tout électrique qui risquent d'être tout aussi dangereux. Et donc, Euh, la la vraie question de politique économique et de stratégie économique, c'est la question de l'arbitrage. C'est de l'arbitrage entre le court terme, il y a des moments où c'est vrai, le court terme devient... Euh, un espèce d'impératif catégorique. D'ailleurs, le gouvernement chinois l'a compris, qui est en train de basculer du charbon vers le gaz naturel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont en train de de payer en Russie la construction d'immenses gazoducs, parce que on sait que les centrales au gaz euh, naturel sont beaucoup moins polluantes que les centrales au charbon, en tous les cas, en ce qui concerne les rejets des particules. Et donc, ça va améliorer la respirabilité de l'air dans les grandes villes chinoises. Bon. Mais après, il faut, et là de manière absolument impérative, avoir toujours en tête cette question. Euh, De quelle manière pollue-t-on Alors on peut très bien polluer très peu dans l'immédiat, mais avec des conséquences qui peuvent être très lourdes euh, à long terme. Comme on peut polluer de manière importante dans l'immédiat, mais avec des conséquences qui pourraient être assez légères euh, dans le moyen terme. Et j'en veux pour exemple, problème des engrais. Je suis tout à fait d'accord, oui, les engrais sont en réalité une forme de pollution, les engrais, les pesticides, enfin bon. Mais la capacité euh, de la Terre euh, de de se nettoyer, elle semble assez rapide. Et un très bel exemple, c'est ce qui s'est passé en Union soviétique, et en Russie. L'Union soviétique était un énorme consommateur, un énorme utilisateur d'engrais et de produits phytosanitaires. Et puis à partir de 1992-1993, ils n'ont plus eu l'argent pour l'acheter. Et quand on a fait une mission à Stavropol en 2002, donc 10 ans, les ingénieurs agronomes de Stavropol les ingénieurs agronomes de Stavropol nous ont montré des cartes, des niveaux de pollution sur euh, les terres noires, les terres grises, etc. La pollution était pratiquement zéro. Ce qui veut dire qu'en dix ans, vous pouvez nettoyer complètement un territoire. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer du tout au rien, ce qui s'est passé euh, concrètement en Russie, Bon, mais je dis simplement que là, on est confronté à des pollutions qui sont plus facilement gérables que le problème euh, des déchets nucléaires. Et le problème des déchets nucléaires, pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. Oui, bon d'accord, on va les euh, on va les enterrer à Bure. So what euh, Ça va tenir combien de temps, Bure ah oui, il euh, y en a, euh, Bure, c'est sûr, pour des centaines d'années. Mais là-dedans, vous allez mettre des choses dont la durée de demi-vie est euh,
1: de milliers d'années. Voire de millions pour... Euh...
0: Pour certains. Mais bon, on, on voit bien où se pose le problème.
1: Il y a aussi la question du réchauffement climatique qui est ni dans le court terme, ni dans le très long terme, mais dans le moyen terme, quand même, les 10 000 prochaines années, potentiellement, le, le réchauffement climatique peut avoir des effets qui vont euh, s'allonger pendant euh, 10 000 ans, qui euh, qui est un peu euh, au milieu du guet Alors, oui et non. Euh,
0: D'abord, il faut faire très attention euh, sur les causes humaines et les causes non humaines euh, du réchauffement climatique. Je pense qu'on est confronté aujourd'hui à ces deux problèmes. Bien sûr, il y a à l'évidence des causes humaines, mais il faut faire attention, il n'y a pas que des causes humaines. Euh, Et on on, on le sait parce que euh, la Terre a déjà connu des périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement. En réalité, il n'y a pas une température constante euh, de la Terre, Elle a cette température a fortement varié euh, dans le passé. Vous savez que le dernier âge de glace, par rapport auquel d'ailleurs on a tendance à raisonner comme une norme, mais c'est pas une norme, c'était considéré comme un âge de glace, euh, il s'est produit euh, à la fin du règne de Louis XIV et au début euh, de la période de la Régence en France. Et à cette époque-là, on voit que euh, il y a eu un, euh, un refroidissement climatique assez important. D'ailleurs, on, dans les mémoires de Saint-Simon, on vous dit que le roi est absolument euh, triste du fait qu'une partie de ses bouteilles de vin ont gelé euh, euh, dans les caves à Versailles. Ce qui dit quand même ce que c'était bon. Aujourd'hui, on est face à une période de réchauffement qui est certainement due aux émissions de CO2 mais qui n'est pas que dû aux émissions euh, de CO2. Et donc il faut faire, là je pense, extrêmement attention, je suis, alors en tant que scientifique, je suis assez gêné du fait que le GIEC fonctionne euh, sur le consensus. Parce que dans aucune science, euh, le consensus n'est une base euh, de vérité euh, absolue. Dans aucune.
1: Mais c'est comme ça que les scientifiques fonctionnent pour comment dire la publication des résultats et la vérification des résultats. C'est un mode de fonctionnement Après, de la communauté scientifique. C'est un mode de fonctionnement. pas une vérité, mais c'est un mode de fonctionnement mode il fonctionnement, mais, mais,
0: mais il faut être aussi critique par rapport à ce, à ce mode de fonctionnement. Parce que si on partait sur ce mode de fonctionnement, euh, si on avait eu l'équivalent d'un GIEC euh, en biologie euh, dans les années 1830, euh, on n'aurait jamais admis la présence des microbes. On en serait encore euh, à la thèse de la génération spontanée. Il faut toujours savoir que au départ, on a une idée, on a une découverte scientifique qui est assez minoritaire au sein euh, de la communauté scientifique donnée, et elle va progressivement prendre de la force, elle va à, à son tour, Euh, euh, devenir une vérité mais faut faire très attention hein. si on avait utilisé les méthodes du GIEC euh, on en serait encore à croire que les maladies sont créées par des organismes qui viennent de la génération spontanée
1: vous pensez, par exemple, à Copernic ou Galilée qui allait à oui, l'inverse Oui, et tout à fait, mais, 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 mais je vous dis des est-ce choses... Est-ce qu'il y a des scientifiques qui incarnent une autre explication du réchauffement climatique euh, Il y a des gens, et je sais qu'il y a des... Je... sur des résultats... Bon, euh...
0: si vous... et, et, étant euh, membre de l'Académie euh, des sciences de, de Russie, euh, j'ai rencontré un certain nombre de scientifiques et qui tous disent, oui, il est évident qu'il y a une dimension humaine hein, dans, euh, dans, dans des activités humaines. Mais l'ampleur du réchauffement tri- climatique est trop important pour que ce soit uniquement lié à l'activité humaine. Et qui euh, se pose la question de savoir qu'est-ce qui détermine réellement euh, ces cycles. Alors, évidemment, si on est dans une période de réchauffement enfin non pour des raisons non humaines, en plus l'activité humaine venant jouer là-dessus, ça peut être tout à fait dramatique. Alors ça, je suis, euh, je suis, mais il faut quand même là avoir le, euh, l'honnêteté. Je vous doutez un peu. Enfin, je, c'est pas que je doute. Je dis simplement, on ne peut pas attribuer à une seule cause un changement de cette importance. Et ça, c'est un point qui, lui, me semble euh, extrêmement important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre les causes humaines. Et, et ce d'autant plus que on peut penser qu'il y a des causes non humaines. Et je dirais, quand vous avez une voiture qui est en train d'accélérer, spontanément, parce qu'elle est par exemple euh, dans une descente, si en plus vous appuyez sur l'accélérateur, c'est un peu fou. Donc, c'est, si vous voulez, je pense que ce type de raisonnement euh, renforce au contraire euh, toutes les, euh, euh, tous les raisonnements qui sont pour, pour freiner la, euh, euh, les activités qui produisent fortement du réchauffement climatique. Maintenant... Politiquement. Il faut savoir que là, euh, la thèse du réchauffement climatique, elle peut avoir des des aspects extrêmement pervers. Et euh, elle va s'imposer à toute une série de pays sur le thème « restez dans votre sous-développement, vous n'aurez jamais notre niveau de développement ». Et ça, ce raisonnement, il est inécoutable. Et donc il faut en avoir tout à fait conscience.
1: En économie, on dit souvent par exemple que corrélation n'est pas causalité, oui. mais avec le, les montées en flèche d'émissions de CO2 et en même temps, avec un petit décalage temporaire, cette montée en flèche des températures après année à année, c'est ça qui est très convaincant dans le réchauffement climatique de son origine humaine.
0: Non, si vous voulez, ce qui est convaincant, c'est le fait que oui, effectivement, on voit bien qu'à la louche, euh, les émissions de CO2 ont fortement augmenté depuis un siècle et demi, et on est sur une, une histoire de, de réchauffement climatique. Maintenant, il faut savoir que le réchauffement climatique semble aller beaucoup plus vite que ce qu'avaient prévu les modèles. Ce qui est un argument pour dire qu'il n'y a pas que des causes liées à l'activité humaine.
1: Pour terminer, vous qui êtes passionné d'histoire, connaissez-vous un livre qui s'appelle « L'effondrement des sociétés complexes hum. » de Joseph Tainter ouais. Et de sa thèse comme quoi toute société, pour résoudre les problèmes, va investir dans la complexité c'est-à-dire mettre au point des procédés toujours plus complexes, des technologies toujours plus complexes, des organisations économiques et politiques toujours plus complexes, mais qu'au fur et à mesure, le coût de cette complexité augmente plus vite que les bénéfices qu'on en tire, si bien qu'à un moment, la société n'a plus intérêt à augmenter la complexité, mais au contraire à la réduire, Il se passe un processus de simplification, qu'on peut aussi désigner comme un processus d'effondrement. Les empires romains, mayas, aztèques sont passés par ces phases, Plus récemment, la Russie, avec la fin de l'URSS, a elle aussi connu un processus de simplification, d'effondrement. Et aujourd'hui, quand on voit les dynamiques mondiales, le retour en force des régionalismes, en Catalogne, en Écosse, l'aspiration au protectionnisme, à la sortie de l'euro, à la démondialisation, dans lequel un intellectuel comme vous s'inscrit, pensez-vous que nous sommes également à la veille d'un effondrement au sens d'un processus de simplification politico-économique
0: Euh, c'est quelque chose euh, qui a été exprimé sous une autre manière, hein, mais il y a très longtemps. Je me rappelle, non. Euh, Dans mes études au lycée, notre professeur de physique nous avait euh, d'ailleurs parlé euh, de ce rapport entre l'ordre et le désordre. En termes physiques, il dit, voilà. Euh, Toute société est euh, confrontée au problème de l'accroissement quand elle accroît sa superficie, de l'accroissement du coût de l'ordre, parce qu'à ce moment-là, le désordre s'accroît aussi de manière plus qu'exponentielle. Donc, c'est, c'est un petit peu cette idée euh, qui, est, qui est redécouverte aujourd'hui.
1: C'est aussi Malthus, les ressources, ah, les contraintes écologiques. Non, c'est, c'est différent. Hein. Là, je pense que c'est différent. Et...
0: On, c'est, c'est vraiment Non, parce qu'il y a plusieurs idées concurrentes, mais il ne faut pas les confondre. Il y a l'histoire des rendements marginaux décroissants. Oui, tout à c'est fait. C'est-à-dire que de et, et, plus en et, et,
1: plus, ils rétrécissent. Mais et on le... sait que ce n'est pas vrai.
0: Et on, et, et, et on sait que ça, ce n'est pas vrai. Donc, si vous voulez, déjà, on peut, on peut, on peut, on peut écarter ça.
1: Que voulez-vous dire par euh, on sait que ce n'est pas vrai dans un certain cas Dans quel contexte exactement Ce
0: ben, n'est pas vrai dans l'industrie, ce n'est même pas vrai dans l'agriculture, etc.
1: À cause de la, l'augmentation de la productivité. Tout à fait. Et des rendements. Et, et cette productivité n'est-elle pas en train, elle aussi, d'avoir des rendements marginaux décroissants
0: Alors, quand cette productivité est obtenue essentiellement euh, par de la chimie, oui, oui, tout à fait, euh, d'ailleurs, j'enseignais ça euh, dans les années 80 à Nanterre, on on a des modèles euh, de croissance, on a des modèles mathématiques qui montrent que quand on rajoute trop d'un facteur, ça fait baisser le rendement à l'échelle, oui. C'est, si vous voulez, c'est pas une découverte, hein, c'est, c'est des choses euh, euh, que les économistes savent depuis euh, assez longtemps. Bon, mais je pense que oui, il y a un vrai problème, qui est le problème euh, ordre chaos. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est très important, c'est le coût de l'information. Alors le coût technique, le coût monétaire, bon tout ce qu'on fait. L'empire romain s'effondre parce qu'il est devenu trop grand. Par rapport à sa maîtrise des moyens d'information. Classique, c'est euh, absolument classique. Euh, si par exemple les Romains avaient simplement connu le télégraphe Chape, même pas de l'électricité, bon, ils auraient peut-être pu tenir 200 ou 300 ans de plus facilement. Parce que à l'époque, quand il se passait quelque chose sur la frontière avec les Germains, euh, bon, sur le il euh, fallait trois semaines pour que l'information arrive à Rome. Donc ça, ça c'est un vrai problème. Bon, ça c'est un, un premier point. Après, il y a un autre problème, qui est l'inverse, mais qui, qui en fait euh, relève de, de la même problématique. Admettons que vous soyez euh, dans une situation où toutes les informations sont immédiatement disponibles. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a plus de coût de l'information, grosso modo, euh, la société de l'Internet. Mais se pose la question de savoir quelle est l'information pertinente. Et ça, ça veut dire qu'il faut que vous investissiez en capacité de traitement et pas simplement en capacité de transfert d'informations. Là aussi, les économistes feraient bien de regarder les travaux qui ont été faits dans le domaine militaire sur la question euh, du rapport signal-bruit euh, sur la guerre électronique. Euh, bon, Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce qui est important, c'est pas d'avoir le radar le plus puissant, mais d'avoir le radar
1: qui soit le plus discriminant
0: possible. Ben voilà, on est tout à fait dans ce type de logique.
1: Vous ne pensez donc pas que cette, euh, cette croissance est à la fois euh, obsolète et à la fois indésirable d'un point de vue euh, écologique et d'un point de vue social de part, euh, Alors, la croissance n'est pas... Par... Op- La croissance n'est pas obsolète, très clairement, parce qu'on peut
0: tout à fait trouver des des causes euh, euh, particulières de de la baisse de la croissance. Maintenant, la question qui se pose, c'est que est-ce que l'on peut avoir au XXIe siècle une croissance fondée sur les mêmes facteurs euh, qu'en 1970 La réponse est non. Bon, à nous euh, de trouver les facteurs de croissance et de trouver surtout les, les modes de développement euh, qui iront avec une diminution, pas une suppression, mais une diminution de notre empreinte carbone. Bon, ça c'est vrai. Mais abandonner la perspective de la croissance à cause de ce problème me semble profondément faux. Et donc, on est beaucoup plus aujourd'hui dans la recherche euh, d'un nouveau mariage entre... La question de la croissance et la question de la soutenabilité de la croissance. je pense qu'on continuera à croître, et peut-être à croître assez vite, dans les 50 ou les 100 ans qui viennent.
1: A priori, nous divergeons sur ce point, ou en tout cas, nous, nous écoutons les arguments des uns et des autres. J'avais envie de vous demander un, un petit exercice de pensée, comme vous êtes également un connaisseur de les, l'économie russe, et euh, pendant la période avant et après l'URSS, vous qui avez étudié cette économie dans sa phase de descente de la complexité, que recommanderiez-vous de faire si jamais ben, on doit admettre qu'on va au-devant d'une période de descente de complexité, consommation énergétique, d'activité économique C'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels la Russie a pu s'appuyer pendant cette phase et quels sont au contraire les, les, les choses qui ont déstabilisé la Russie lors de cette phase
0: Alors fondamentalement, euh, dans la phase de, disons, dans la première période de la transition, celle qui va de 1991 à 1998, on est euh, confronté à un phénomène de primitivisation de l'économie russe, de l'économie et de la société. Et face à cette primitivisation, euh, il faut reconstruire des institutions, mais avec un principe qui, qui, à mon avis, est toujours valide euh, faites simple, faites robuste. Et ça, c'est un conseil que je donne euh, en permanence. Euh, C'est un conseil que je donne en permanence euh, parce que, si vous voulez, euh, je l'ai vécu en pratique. hein. Euh, Ça ne sert strictement à rien de tenter de construire des usines à gaz que l'on aura énormément de mal à faire fonctionner. vaut beaucoup mieux euh, s'appuyer sur des choses qui sont euh, robustes, qui sont relativement simples, euh, qui sont contrôlables par les individus, parce que euh, la pire cause de crise dans une société, c'est quand les individus se sentent dépossédés de leurs moyens de contrôle. Et là, vous avez des réactions qui sont extraordinairement violentes. Donc, je pense qu'il faut euh, penser la question de la démocratie, mais là encore la penser en des termes relativement simples, euh, avoir toujours des réserves de flexibilité au sein des institutions, de manière à leur assurer une robustesse et une résilience euh, importante. Et vous savez, euh, quand je faisais mon service militaire, euh, bon, là, vous êtes économiste, vous avez fait des maths, ouais, j'ai fait des maths. Euh, vous, vous allez vous occuper euh, de l'ordinateur de, de tir de mortier. Et euh, j'arrive devant le sergent qui me dit... euh, la conduite de tir euh, par ordinateur, euh, vous la ramenez au magasin. Moi, ce que je fais, c'est... Je monte mon mortier, je tire une charge trop loin, je je raccourcis la portée trop court, la la troisième charge sera juste sur la tête euh, du gars d'en face, et en plus, comme il y aura les deux autres, il aura baissé la tête. Et ça, si vous voulez, euh, bah, vous dites, ouais, c'est un peu primitif comme mais.
1: Il faut bien réfléchir. Et... Par, par moment, ça fonctionne. <rire> Merci, Jacques et Pierre, pour cet entretien. Si les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur vos travaux concernant la sortie de l'euro ou la démondialisation, euh, vers quoi les conseillez-vous de se diriger Alors, Ce sur, ma dernière sur, question.
0: Sur, sur mes ouvrages, vous voulez Oui. Ouh, alors, euh, sur la démondialisation, évidemment, il y, y a mon livre. Euh, vous avez toute une série d'articles. Je dirais que c'est plutôt sur la sortie de l'euro. Vous avez un très bon article qui vient de paraître dans la revue de l'OFCE, paru d'ailleurs dans le numéro 156 de l'OFCE, et qui explique très bien pourquoi euh, l'euro est en crise. Donc ça, c'est un bon article. Alors bien sûr, c'est un article un petit peu euh, peu pointu, mais ça ça reste un un bon article. Et puis... euh, je dirais euh, vos, vos auditeurs auraient toujours un, un grand profit à tirer euh, de la relecture de mon livre de 2000, euh, « Les trous noirs de la science économique », parce que ce que je dis dedans, euh, c'est le fondement de tout ce que j'ai dit après, que ce soit sur la mondialisation et la démondialisation, ou que ce soit sur le.
1: Merci beaucoup Jacques Sapir. Oui. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là, c'était Atterrissage avec Jacques Sapir. Si cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur la sortie de l'euro, je vous invite à lire les livres mentionnés pendant l'entretien ou à suivre Jacques Sapir sur Twitter où il est très actif. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez m'aider à lui donner plus de visibilité de deux manières. Tout d'abord en mettant un pouce sur YouTube et ensuite en laissant un avis positif et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android. Merci à tous et à la semaine prochaine.